0: Bienvenue dans cette 62e émission des Bibliomaniax, nous sommes sans Léo aujourd'hui, Léo est déjà parti en vacances, mais je suis avec Eva, bonjour à tous, et Amandine, bonjour. chez toi Amandine, merci de nous accueillir vers Poitiers, oui, c'est un plaisir euh, on a une pièce qui me semble parfaitement calme pour enregistrer pour le, le moment pour le moment voilà <rire> elle nous avertit de tous les petits problèmes qu'il peut y avoir ouais. pendant la je vous
1: ai pas dit il faut qu'on
2: fasse attention au chat qu'il fasse pas de bêtises mais si d'accord sent... <rire> le chat c'est la réincarnation de Léo en fait elle ah, est un est... peu parmi nous <rire> Léo n'est sage ouais.
0: Léo <rire> n'est pas morte hein. tout, tout, tout va bien elle est, elle elle est dans le
2: midi le midi <rire> <rire>
0: <rire> euh, merci pour vos retours sur l'émission avec David Funkinos. on a été très contente d'enregistrer avec lui et aujourd'hui on est deux, deux personnes de moins on va parler de trois romans euh, Par vite et revient tard de Fred Vargas un polar peut-être hein, ou pas, on vous dira pour votre été euh, chez Gélu, on va parler de Adolphe un semi-classique parce qu'il n'est pas si connu que ça mais c'est quand même un, un classique du 19 e siècle de Benjamin Constant un court livre au livre de poche et on va parler du livre de Dina chez 1018, 18 euh, d'Herbjörg Wasmo dont on avait déjà parlé pour saint ans traduction euh, Luce Inch et c'est parti. On va commencer par le polar. Part vite et revient tard. C'est un polar qui, a, qui est déjà assez connu, mais on avait envie de, de vous parler de Fred Vargas dont on n'avait jamais parlé ici. Et moi je le connaissais pas. J'avais jamais lu Fred Vargas, donc c'était moins très bien. Voilà. Et moi si. On... <rire> on saute le pas. Euh, c'est parti, Amandine. Alors ça parle de quoi Part vite et
1: revient tard. Alors en fait ça commence avec l'histoire de Joss. Euh, Joss c est un ancien pêcheur et euh, quand le de, quand le roman commence, en fait, il écrit ou crier public, je ne sais pas trop comment on appelle cette profession, il annonce trois fois par jour des nouvelles dans un quartier de Montparnasse, euh, des nouvelles que des personnes lui ont laissées dans une petite boîte euh, avec un peu de monnaie pour, pour le payer, donc il annonce ces nouvelles, la météo et puis un naufrage du jour. Euh, et en fait, euh, petit à petit, il reçoit des messages de plus en plus intrigants qui annoncent quelque chose d'un peu catastrophique et euh, ça éveille son intérêt et l'intérêt d'un des euh, d'un des commerçants de la place qui décide d'aller voir la police et puis de leur remonter les interrogations qu'ils ont et il tombe sur le commissaire Adamsberg qui est un policier un peu, un peu à part hein, et euh, qui lui, euh, bon il les écoute mais il n'a pas trop d'intérêt euh, pour ce sujet-là parce qu'il est très intrigué lui par un autre phénomène euh, dans Paris, il y a pas mal d'immeubles dont les portes des appartements sont peints avec des quatre à l'envers Et sauf une de chaque immeuble et ça, ça l'intrigue et, euh, et il sent qu'il y a quelque chose sur le, sur le.. une chose sur laquelle il veut enquêter et, euh, et en fait bah, l'histoire part de là et va traiter de euh, donc une enquête policière de la vie de ce quartier de Montparnasse euh, de puces de peut-être une pandémie de meurtres
0: et
2: j'en dis pas plus tintin, tintin euh, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, tu l'avais déjà lu ouais, relu, là. Je l'avais déjà lu. Euh, je crois que c'est avec ce titre, d'ailleurs, que j'ai connu Fred Vargas parce que euh, c'est un de ses premiers romans, il me semble. Et enfin, euh, je pense que c'est son roman qui a eu le plus de succès. Je crois Il a été adapté aussi en film. Enfin bon... Et euh, moi, c'est un livre euh, que j'ai trouvé euh, très agréable à lire et à relire. Bah, je connaissais euh, donc déjà l'histoire, je m'en rappelais plutôt bien. Mais euh, voilà, autant il y a des relectures qui peuvent être un petit peu pesantes, notamment quand c'est des romans ouais, policiers, parce déjà... que quelque part, bah, on connaît la fin. Mais euh, là, j'ai vraiment euh, retrouvé ce livre euh, avec plaisir. Je pense que c'est vraiment euh, un peu ce que fait euh, Fred Vargas euh, de mieux. Donc, il y, y a une intrigue bah, qui est vraiment, euh, qui est vraiment bien ficelée. Euh, un côté vraiment intrigant à cette histoire et surtout moi ce que j'aime beaucoup avec Fred Vargas c'est que euh, y a toujours on apprend toujours des choses en fait en lisant son livre enfin c'est quelqu'un qui euh, alors je sais plus exactement tous les métiers qu'elle ouais. a pu faire mais bon c'est quelqu'un qui a un niveau d'études qui est assez incroyable euh, qui s'y connaît aussi bien en histoire que dans les sciences etc et je trouve que là elle est vraiment au sommet de son art parce que enfin moi toute cette histoire en fait depuis c'est bon mmh. je le dis hein, ouais. de, de peste enfin ça m'a vraiment ça m'a vraiment intrigué j'ai appris vraiment euh, beaucoup de choses notamment qu'il y a eu la peste encore oui. au 20e siècle mmh. euh, à paris ce que j'ignorais euh, complètement pour moi c'est vraiment quelque chose qui était terminé depuis à peu près le XVIIIe oui. e siècle donc voilà, moi j'ai été vraiment portée en fait par par le suspense qu'il y a dans ce livre. J'ai vraiment apprécié tout le côté en fait culturel de la chose. Et c'est vrai que il euh, bah y a des personnages qui sont attachants, comme tu disais, Amandine, il y a cette vie de quartier avec bah, tous ces personnages un petit peu particuliers, un peu décalés, un petit peu mystérieux. On s'y attache, on a envie d'en savoir plus. Et puis même dans l'équipe, dans l'équipe policière. Euh, C'est vrai que ce sont des personnages qu'on n'a pas vraiment euh, l'habitude de côtoyer. C'est pas, euh, est, on n'est pas dans le stéréotype en fait de l'enquêteur. Bon d'ailleurs, si on veut quelque chose de très réaliste, je pense qu'on peut être un petit peu surpris en fait par euh, par les personnages et par euh, la description en fait qu'en fait euh, qu'en fait Fred Vargas. Mais moi j'aime bien en fait ce côté euh, ce côté un peu euh, un peu poétique, euh, un petit peu décalé de euh, des enquêteurs. Enfin, ça donne vraiment envie de s'y attacher. Ça donne envie d'en savoir plus. Je trouve que la façon qu'ils ont en plus de, de résoudre les énigmes, enfin voilà, elle est vraiment à part par rapport à ce qu'on peut connaître dans des romans policiers plus classiques. Donc moi, c'est vraiment un livre que je conseille qui se lit très facilement. Il est vraiment très très accessible. Hein. C'est un, un Page Turner. Et pour les gens qui ne connaîtraient pas Fred Vargas, je pense que c'est vraiment le meilleur livre en fait pour découvrir son œuvre. Super. Uh, Amandine, est-ce que t'es d'accord avec Eva Ouais, complètement.
1: Parce que du coup, moi, j'ai découvert Fred Vargas avec <rire> ce roman, et euh, c'était c'était assez étonnant parce qu'en fait, le roman il commence vraiment comme un roman traditionnel, un peu social. Mm. La vie de quartier dont Eva parle, c'est ce qu'on enfin On est plongé là-dedans dès le début, et euh, au point où je me suis demandé, j'avais lu la quatrième de couverture qui montrait que c'était vraiment un, un policier euh, mm. presque classique, en fait. Et c'est déroutant parce que parce qu'on a du mal à comprendre comment on va pouvoir passer dans une histoire de, de, de peste ouais. euh, avec un, un, quelque chose comme ça, de vie de quartier. Ouais, Et ça prend marche. son temps, en fait. Elle voilà. voilà. prend son temps pour mettre en place les situation. Et elle prend son temps aussi où, dans le sens où chaque personnage a son passé à un moment donné qui est raconté et il n'y a pas de superficialité en fait, chacun euh, on sait ce que chacun a vécu à un moment donné c'est pas forcément utilisé pour plus tard mais ça, ça donne une crédibilité une solidité au roman je trouve et, et je lis peu de policiers mais en même temps le peu que je lis sont rarement comme ça c'est très très appréciable euh, il est, euh, est un, aussi un vrai policier pour les gens qui se disent qu'ils voudraient lire un policier c'est un page-turner, ça marche bien après euh, moi j'ai été euh, j'ai été convaincu euh, du truc parce que c'est pas c'est pas extrême enfin on peut pas trop, trop en dire, mais il y a, y a un équilibre, euh, quelque chose mmh. qui est plausible, qui est crédible. Euh, on n'est pas dans, dans
0: de la science-fiction. Il y a enfin... juste le hasard initial d'aller voir ce policier qui se trouvait. Ouais. et est au courant de, de l'histoire des portes. Voilà. à part ce hasard initial, ça, ça se déroule bien. Yeah, mais beaucoup de films ou de romans tiennent des fois à des coïncidences ouais, de, euh,
1: qu'il faut qu'on aille, il faut bien faire. ouais <rire> Euh, est ce que j'ai euh, alors je sais pas si on peut dire que c'est un détail mais moi ce que j'ai aimé je, je, je trouve ça assez rare en fait c'est un roman où quand on prend un peu de recul on se dit 90% des personnages sont des hommes et ça pourrait être assez déroutant d'avoir un manque d'équilibre. Et finalement, on se rend compte que la manière dont elle raconte ces hommes, le, leur passé, leur manière de vivre, leur travail, de vivre leur famille, fait qu'on se dit pas que c'est un roman masculin ou un roman qui tombe dans des clichés mmh. de la virilité. Parce que quand on parle de la vie d'un commissariat, on pourrait être dans des clichés comme ça. Évidemment, il y a quelques personnages qui euh, bah, qui sont euh, le, le reflet de ce cliché qui peut exister. Et ils sont ils sont pas tous dans ce. Alors c'est difficilement exprimable, mais il euh, y a un des personnages de la police qui est un père de famille, qui a l'air de vivre seul, d'élever mmh, seul ses enfants. Ses enfants. Mmh. Euh, ce qui euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est rare en fait qu'on ait ce genre de personnage. Elle, elle en parle euh, juste subrettissement mais du coup c'est intéressant euh, Adamsberg à, à, euh, recadre en fait des policiers qui peuvent être un peu trop dans ce cliché du policier macho euh, et donc euh, ça apporte du coup un équilibre euh, et je, on pourrait craindre une lourdeur hein, dans le fait d'être dans un monde complètement masculin et en fait c'est pas du tout le cas et c'est très intéressant je trouve de voir la manière dont elle a apporté cet équilibre là à travers des petites touches chez chaque personnage
0: je ne sais pas si vous l'avez
1: ressenti ça.
0: J'ai pas du tout pensé, mais ce qui est bon signe, oui. j'ai pas du tout même remarqué spécialement qu'il y avait pas de femmes. Mais c'est vrai parce qu'il y en a quand même une hein, qui
2: est importante. Est un, oui. euh, voilà. enfin, dans la vie de quartier, il y a quand même plusieurs oui, femmes, oui, voilà. euh, mais qui n'ont pas des rôles dans on va Il voilà, oui. y, y a quand même trois, quatre femmes. Euh, oui. Et c'est vrai que enfin, j'ai lu quand même pas mal le livre de cette série ouais. où il y a toujours Adamsberg hein, qui est le, le personnage récurrent de, de Fred Vargas. Et c'est vrai que euh, après il va y avoir euh, euh, des enquêtrices en fait, de, de son équipe qui vont prendre euh, plus d'importance, euh, ouais. en fait. D'accord. Mais c'est très intéressant. Euh, je...
0: Oui, ce, ce roman, il il pourrait être écrit par un homme une femme enfin ouais. euh, c'est aussi de ce côté là je trouve qu'il est assez, euh, assez intéressant enfin il n'y a pas de moment où on, où on pense à ça enfin mmh, moi j'ai mmh. pas pensé moi pas Et du tout fait. non plus hein. ouais.
1: mais justement c'est que moi je me suis dit j'y pense enfin comment dire je me suis dit est, a, il est très bien écrit ça pose pas de problème je me suis juste rendu compte c'est vrai qu'en fait il y a très peu de femmes mais comment ça fait que ça n'ait pas posé de problème que ça, ouais, ça pas posé de problème de, de
0: déséquilibre mmh. c'est intéressant euh, je, je, je fais vraiment attention au ratio plus au oui, au traitement plus qu'au ratio de nombre de personnages d'un côté ou de l'autre parce que bon il y a des livres où il y a des femmes et, et c'est tellement mal écrit les femmes que on, on aurait aimé que l'homme que s'abstienne <rire> de les écrire donc euh voilà, euh, ben alors, moi, je suis un peu plus mitigée sur, euh, par vite et revient tard. Si je suis honnête, c'est à cause du début que je suis mitigée. Alors, vous avez raison, elle installe son, son truc et j'ai commencé à m'intéresser quand j'ai su de quoi on allait parler en mmh. fait et là ça m'a intéressé parce que j'adore les pandémies euh, spécial d'édicace à Léo <rire> euh, et, euh, et ça m'a vraiment intéressé. alors comme le disait euh, Amandine il n'y a rien de, de super improbable qui se produit donc il euh, n'y a pas euh, de truc euh, cataclysmique qui se produit euh, dans le Livre. Vous savez, C'est quand même assez, euh, c'est très réaliste, donc assez ténu. Et comme ça commence lentement, j'ai trouvé que ça maintenait un rythme un peu, euh, je ne sais pas comment on peut dire. Il un... n'y a pas, ça va pas très haut et ça va pas très bas. Je sais pas. Il y a une petite amplitude et j'aurais aimé peut-être. Peut-être plus d'action par moment ou peut-être plus de surprise. C'est vrai que c'est tranquille. Euh, voilà, c'est un peu tranquille, c'est un peu si... il y a, Alors qu'on est des... sur un sujet euh, qui m'a passionné, c'est pour ça que j'ai quand même trouvé la lecture euh, agréable. Le début, si j'avais pas traversé ce quartier chaque chaque matin et chaque soir exactement à la place Edgar Quinet euh, pendant des années euh, pour aller au travail à pied, je crois pas que je, serais, je crois pas que j'aurais tenu le début parce que ça m'a vraiment pas intéressé. Le début, j'ai trouvé qu'il y avait une gouaille artificielle en fait euh, dans la narration. Je trouvais que, et après, elle s'en départ complètement, ou alors c'est moi qui me suis habituée. Mais il me semblait qu'au début, elle forçait un tout petit, elle forçait un peu le trait sur le côté euh, populo, euh, euh, le crieur. Je, je sais pas, il y avait un côté. Euh... Ouais, un peu forcé. Mmh, c'est pas euh, marqué, moi, non, non plus. Mais, mais euh, bon, en tout cas... Euh, chacun euh... son, son ressenti. <rire> et dès qu'on a commencé à parler de la peste, et je pense que c'est important euh, pour rattraper Eva, parce que toi, tu l'avais pas dit dans le résumé. Non, je ne pas trop si fait C'est vrai que ça fait une surprise en soi, mais moi, si j'avais enfin, si vraiment gardé ça en tête, ça m'aurait peut-être euh, intéressé davantage. Mmh. Donc je pense que c'est bien de savoir que ça parle mmh. de ça, parce qu'on en apprend beaucoup là-dessus, parce que c'est quand même une angoisse dans une ville de aussi dense que Paris euh, ou n'importe quelle grande ville d'avoir un potentiel une personne qui, qui se dit capable de répondre à la peste c'est quand même un enjeu de roman euh, hyper excitant quoi mmh, mmh, mmh. Enfin, au niveau de l'angoisse donc euh, je, voilà je trouvais ça bien euh, ça connaît très bien Paris aussi euh, à un moment par exemple je crois que c'est rue Vaugirard ou convention je sais plus où elle est où elle, euh... Où elle euh, donne des détails sur la rue euh, et enfin je sais pas je trouve qu'on est vraiment dans les lieux. Euh, alors je sais pas si c'est parce que je les connais ou si c'est parce qu'elle les décrit bien, mais à chaque fois euh, je trouve qu'on on est très très bien dans les dans la ville, on est vraiment ancré dans le, mm -hmm. dans le territoire et c'est c'est chouette, c'est pas du tout neutre. En tout cas les lieux que tu connais tu les oui, reconnais oui, voilà, quoi. Je, ouais, 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 tu ouais, les reconnais euh, vraiment et et elle s'en sert puisqu'à un moment il y a une euh, il file il file quelqu'un, enfin il suit quelqu'un et le fait que la rue en pente ça a une, un impact oui. sur euh, comment il voit cette personne et enfin j'ai trouvé que c'était euh, habile et qu'elle était très longue et que tu voyais loin donc c'était pratique pour suivre une personne oui. je me suis dit ouais c'est vrai comme flic doit voyager ça c'est vrai enfin bon voilà donc euh, ouais moi je le, je le recommande je trouve en plus il, est, il me semble qu'il n'est pas très long il se lit bien les, dialogues sont, ouais, à les dialogues sont hyper agréables il y a oui. beaucoup d'humour dans les il y a beaucoup d'humour globalement euh, je trouve même si c'est très noir dans les descriptions il y a quand même les descriptions des personnages, et puis ils ont de l'esprit quand ils se répandent mmh. entre eux. Et puis moi, je trouve ça drôle, cette histoire de à chaque fois euh, de parler d'un naufrage que les gens attendent de quel naufrage. Alors, moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est quasiment là, on a le crieur qui devient un conteur. Et d'ailleurs, le crieur est un conteur. Mmh. Et moi, j'ai adoré ça parce que les gens écoutent euh, dire euh, Bon, j'en sais rien, j'en invente, il euh, euh, y en a marre maintenant d'étendre vos serpilières devant vos fenêtres, tu vois. Mmh. Euh, en plus, elles sont moches, et les gens, ils écoutent ça. Et... Et tous, les, tous les jours ils vont vérifier que quelqu'un <rire> va râler euh, via le crier, ou déclarer son
2: amour ou je ne sais pas, je ne sais quoi. Ou dire qu'il a des pommes à vendre. Voilà, <rire> c'est ça.
0: C'est à la fois les petites annonces et les ça.
2: récriminations. Quoi. Et
0: ouais. j'ai trouvé ça bien qu'il y ait des choses du passé aussi euh, avec, euh, avec les naufrages puisque c'est révolu et finalement il remet ça... Euh, voilà, au cœur d'un quartier, en plus, donc, on sait l'influence bretonne dans ce quartier, mmh. euh, près de Montparnasse. Donc, c'est euh, chouette, ça, ça remet les histoires au centre aussi. Tout le monde se raconte un peu des histoires. Bon, dans les polars, c'est souvent le cas, mais là, il y a un côté euh, vraiment plaisir du conteur qui est qui agréable. Et du coup, ça rend, enfin, tout ça, ça rend le livre très accessible, mmh. Mmh. y compris dans des
1: passages. Il y a certains passages qui peuvent être érudits sur mmh. l'histoire de la peste. Euh, et en fait, tout est très accessible parce que c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de dialogue. Donc, ça rend euh, toute cette narration qui pourrait être fastidieuse vraiment à notre portée.
0: Ouais. Et après, euh, il va voir des spécialistes de la, de la peste. Donc, il y a des petites scènes. Alors, ça, c'est plutôt. Ça... <coughs> il y a des petites scènes vas-y comme tu t'expliques les choses qui servent qu'à ça en fait mmh. euh, ou t'as quelqu'un qui alors ce qui est le cas je pense quand t'es inspecteur mmh. tu te fais expliquer des choses mmh. mais après il va dire eh, tu ne sais pas qu'à la bête était mmh. euh, déjà là à Clichy hein, hein? Et, euh, et donc il y a des scènes qui sont un, un peu
2: comme ça artificielles mais mmh. ça c'est le propre aussi du genre il faut bien pouvoir dire les choses et puis c'est la relation aussi qu'on retrouve après dans toute la série entre Adamsberg et Danglard puisque mmh. Danglard en fait c'est son adjoint mmh. et euh, c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui est euh, très fin, euh, ouais. qui a une vraie connaissance, une vraie psychologie, en mmh. fait. Et c'est toujours un peu le ping-pong entre les deux. Euh, me dire qui veut savoir les choses, et puis l'autre, dans ton ouais, très d'octe, ouais. il lui explique que, tu vois, par A ouais, plus B, c'est ça qui ouais. va se, euh, mmh. se produire. Et lequel il faudrait lire après celui-là si euh... on a aimé sur la plage franchement je pourrais plus te ressortir, ouais. ils, sont, ils sont pas tous de la même qualité il y en a où je me souviens j'avais moins accroché il y a euh... le sort de la recluse qui est très connu non euh, ouais, bah, il a été adapté. Alors celui-là, il m'avait moins plu en fait, mais euh, j'ai vu l'adaptation là, il y a pas très longtemps, qui est sortie avec euh, jean hugues Ganglade euh, qui, qui incarne en fait euh, Adamsberg. Alors que dans le film de Par vite et revient tard, c'est euh, José Garcia euh, qui joue à Adamsberg. Et, euh, et en fait, l'adaptation euh, de la recluse là, euh, en fait, euh, je me suis dit finalement, bah, l'histoire, elle tient bien la route. Ouais. Donc ouais, les, les derniers, les, les plus récents peuvent être euh, peuvent être pas mal mais en fait il y a des ingrédients qu'on retrouve toujours un mmh. petit peu ce lien avec le passé mmh. euh, l'érudition euh, et souvent la violence aussi la violence souvent qui est faite aux femmes euh, c'est aussi une, oui. euh, un lien en fait un peu entre euh, entre tous les livres
0: et juste euh, j'ai bien aimé le duo de, il y a un duo de personnages mal et mauvais en fait mmh. qui est assez mmh. intéressant <rire> voilà c'est euh, quand vous le direz mais je trouve que ça fait penser à des on aurait aimé peut-être même plus de clos entre eux euh... et en même temps ces huis clos peuvent être gênants parce que ils, a... ils arrivent dans le livre de manière euh, sporadique mmh. alors qu'on est que du point de vue de la police mmh. et de temps en temps on a un huis clos, je sais pas si elle aurait pas pu soit s'en passer, soit en mettre carrément plus mais il y a un problème de rythme je trouve parce que Autant ces personnages sont intéressants, autant quand ils arrivent, ça casse le rythme ouais. euh, que tu as instauré avec la police. Ça sort un peu nul. Voilà. Ouais. j'ai trouvé que c'était un peu plaqué là, tout en étant indépendamment du reste, en créant une atmosphère vraiment euh, poisseuse mm -hmm. qui est assez intéressante. Mm -hmm. Voilà. Donc euh, oui, on recommande quand même par vite et revient tard. Oui, yes. Nos avis vont de pas mal à très très bien, donc... <rire> Bah, Dites-nous, vous l'avez sans doute lu, je ne parle pas à tous les bibliomaniaques, mais au moins à certains, certaines. Dites-nous ce que vous en avez pensé sur sur le groupe Facebook ou en nous écrivant sur le site on va passer à un livre très différent. Je pense que c'est pour ça que Léo n'est pas là, en fait, elle est vexée, hein, parce que c'est un livre où on parle d'une Éléonore qui est quand même
2: <rire> une Éléonore. <rire> Éléonore Ah ouais. j'ai jamais ah, fait attention. À, à chaque fois, fois c'est Éléonore.
0: Ah bon Ouais. Ah ben c'est fou, c'est fou ouais. le livre. En bon, tout cas, moi, dans là, mon livre, c'est marqué Eleonore. Hein. Il
2: peut y avoir une coquille, mais non, c'est Eleonore.
0: Ma blague tombe complètement merci, <rire> à plat, merci Eva. On va parler de Adolf de Benjamin Constant au livre de poche, et c'est moi qui. Et vous résumer ça, ça va être très très euh, court à vous résumer. Euh, C'est l'histoire d'un date Tinder qui aurait dû en rester là <rire> qui euh, se change en, en euh, plaquage de mari euh, en vie éternelle. Euh... Collé à ce date Tinder qui aurait jamais dû aller plus loin. Voilà. Donc, euh, en, gros, euh, euh, en gros, Adolphe est empêtré dans une relation pour laquelle il se sent énormément d'obligations parce que pour commencer cette relation, la femme, donc Eleanor, a dû, euh, a dû quitter euh, une situation euh, très, très bonne pour être avec lui alors que dès le début, euh, on sent pas non plus un amour fou donc c'est ça qui est très intéressant. C'est un Mais challenge pour lui. C'est une quoi. sorte de challenge de, voilà, de, 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 de séduction. De, de, voilà, de séduction qui se transforme en sacerdoce. Euh, donc voilà, et donc ça dure quelques, quelques années, enfin, quelques années et euh, c'est court, je veux dire, oui. ça dure un peu plus de 100 pages. Et euh, voilà, et on va suivre, euh, on va suivre le récit de cette, euh, et en forme d'aveu en fait, de faiblesse oui. de, de Alors Amandine, je te donne la parole en premier, c'est toi qui nous a conseillé ce livre. Oui. Euh, donc pourquoi? <rire> euh, je
1: l'ai conseillé parce qu'en fait c'est euh, un livre qui m'a comment dire qui m'a fait découvrir en fait ce que, ce qu'était que la littérature. Je l'ai lu quand j'étais au tout début de mes études. Et je sais pas, j'avais, j'ai découvert ce que c'était la littérature, je sais pas comment dire euh, autrement, avec avec ce petit roman. Et je connais pas d'autres romans en fait qui racontent de manière aussi précise le, la manière dont une relation se désagrège, une relation amoureuse petit à petit prend fin, où il y a de la distance qui se crée entre deux personnes, même si c'était pas une relation amoureuse euh, sincère, on va dire. Mmh. Malgré tout, c'est très intéressant de rentrer, on rentre vraiment dans l'intimité de ces deux personnes, on voit comment l'environnement le, 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 social, en fait, les contraint à, soit à maintenir la relation, soit au contraire à, à, à y mettre un terme, euh, et ce que je trouve intéressant, parce que moi c'était ma troisième lecture de ce roman, c'est qu'à chaque fois que je l'ai lu, j'ai un point de vue qui est un peu différent. Euh, on peut avoir un point de vue qui peut être très accusateur vis-à-vis d'Adolphe en se disant que euh, c'est vraiment quelqu'un qui manque de courage, et parce qu'il manque de courage, euh, il va encore plus faire souffrir Eleanor et en même temps comme le dit Coralie il est euh, c'est un repenti en quelque sorte euh, il écrit en se rejetant mmh. toute la faute sur lui et de ce point de vue là il y a une sincérité euh, qui fait qu'on a qu'on on comprend presque qu'on a envie de l'excuser Enfin, on peut pas être complètement catégorique pour ou contre Adolphe ou pour ou contre Eleanor et du coup c'est intéressant à chaque fois quand on le relit de voir comment notre positionnement en tant mmh. que Peut évoluer euh, soit parce qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues, soit parce qu'on a vécu aussi des choses qui peuvent être différentes entre deux lectures. Et, Et, en, fait, euh... Et en fait, on apprend chaque fois en le relisant, je trouve. On s'ennuie pas, on s'ennuie pas alors qu'on euh, est, est... Qu est quand même dans une. Fin... Il se passe pas, j'allais dire, en fait, il se passe pas grand chose quand même. Euh, certes, ils peuvent, euh, ah, il se voyais. passe quelque chose dans la dans la vie d'Éléonore qui fait qu'elle doit repartir en Pologne. Mais malgré tout, il se passe pas grand chose dans dans leur quotidien et on s'ennuie pas. C'est très condensé euh, et je trouve qu'on en parle pas suffisamment en fait de Benjamin Constant. Il est connu comme politique, mais euh, peu comme écrivain. Il faut euh, dire qu'appeler son livre
2: Adolphe, tu ah vois, oui. ça a un peu cassé le truc dans la deuxième moitié bah du XXe siècle. Hein. Oui. T'en as lu d'autres de lui euh, Non, parce que je ne sais même pas s'il en a écrit un autre. <rire>
0: <rire> 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 euh, non, non, ça serait regarder. malédique. <rire> <droit>. <rire> Paul Pot aussi est très très bien. <rire> un visionnaire vas-y on ben prend la suite maintenant parce que je
1: et sais tu vois pas pas, en le lisant
0: le prénom Adolphe doit revenir à, quand même je n'ai pas du tout pensé à ça j'ai pensé à, forcément à, avec le titre mais une fois dedans euh... non parce que c'est Adolphe <rire> <Ouais>. <rire> ça change tout. Ça. et c'est là où tu dis vu, en fait F... est...
1: Est sur, euh... si t'arrives à faire fille de de l'Adolphe F euh, tu tu trouves tu peux en arriver à trouver que c'est un prénom qui est très romantique en fait qui est... Mais bon, faut euh, pas mal de recul. Ouais.
2: <rire> Et va ben. Euh, moi c'était un livre euh, que j'avais envie de lire euh, depuis un certain temps en fait j'ai très très peu de classiques mais bon il y en a quand même euh, qui attire un petit peu mon attention et euh, je pense effectivement bah, moi je connaissais le, le roman je savais pas du tout de quoi y parler mais c'était parce que euh, bah, quand on parle vraiment du prénom Adolphe ouais. en plus euh, on dit souvent c'est dommage c'est un prénom maintenant qu'on donne ouais. plus alors que c'était un très beau roman de Benjamin Constant ouais. donc avait, euh, je m'étais dit tiens ça avait piqué un peu ma, ma curiosité donc j'étais très Contente de lire dans le cadre de Bibliomaniax. Euh, alors, déjà, c'est un classique effectivement qui est très accessible. Enfin, je pense que c'est important de le lire pour euh, bah, les gens qui sont. Euh... Pour qui les classiques, ça fait vraiment penser aux espèces de panseums qu'on était obligé de lire quand on était qu à, à l'école. En fait. oui, quasiment mmh. tous les classiques on mais, dit Mais ne vous inquiétez pas. Mais peut-être qu peut parce que aussi on les choisit bien. Oui. <rire> mais euh, c'est vrai qu'au bonheur des dames, c'est ultra accessible. Et c'est
1: pas un pavé, contrairement non pas
2: au du tout. Il est, euh, mmh. c'est un livre qui est court. Bon, alors il y a quelques lourdeurs. Enfin moi, le côté tout le prologue au début avec l'histoire des lettres qui ont été retrouvées. Mmh. J'ai trouvé ça un petit peu lourd et très dispensable. En fait, on peut vraiment commencer directement Exactement, en fait, dans, dans le... le Tour des Crous. Il y a une introduction. Oui, de... ah, mais... oui,
1: mais c'était les... la mode de l'époque, Voilà, en fait. c'est une ouais. époque où, finalement, on pouvait pas partir du postulat que bah si je lis une fiction et j'y ouais. crois dès le début, il, il fallait, fallait un truc... Pour faire une le livre,
2: ouais. Et euh, sinon, effectivement, oui, c'est un livre euh, que j'ai trouvé très accessible. Alors au début, c'est très compliqué. Enfin, ça a été compliqué pour moi de m'attacher à Adolphe parce que franchement, c'est, enfin, euh, c'est un petit con, quoi. <rire> c'est une tête à claque, euh, tout à fait Coralie, euh, qui se met en tête de séduire une nana qui a rien demandé, qui est, bon, dans une situation un petit peu particulière. Mais bon, euh, elle a un conjoint, elle a des enfants, euh, elle a quand même, enfin, euh, sur euh, on va dire euh, l'échelle sociale elle a réussi à avoir une certaine une certaine stabilité et lui arrive comme un défi en fait il veut la séduire et en fait il va faire voler la vie de cette femme euh, en éclats pour s'apercevoir après que bon finalement il l'aime bien mais pas tant que ça quoi et, euh, et c'est vrai que euh, au début je me suis dit mais est-ce que je vais finir ce roman parce que je trouvais que ça tournait en rond que lui il était euh, il était vraiment pas du tout euh, pas du tout sympathique comme personnage et puis finalement euh, j'ai trouvé que ce, ça m'a happé et j'ai trouvé que ce livre était vraiment euh, très fin euh, psychologiquement en fait très bien construit, mmh. euh, on voit toutes les tergiversations, le fait que voilà il veut prendre une décision mmh. et puis un pas en avant, trois ouais. pas en arrière qu'il y a l'entourage aussi qui s'en mmh. mêle et finalement ouais. quand, quand l'entourage voudrait qu'il se sépare, bah, finalement ouais. il se dit oh bah non euh, moi je résiste, moi je suis un homme fort quand l'entourage lui dit non mais maintenant reste avec elle et puis stabilise-toi, ouais. officialise les choses. Ouh là là, ça lui fait peur. Ouais. Et je me suis dit finalement que ça pourrait être... Euh, bon, si on enlevait un peu tous les trucs qui sont un petit peu euh, datés, en fait, du, euh, du 19e siècle, oui, c'est ça oui. Ben finalement, enfin, euh, je trouve que l'intrigue, elle ah peut oui. rester, elle fait. peut rester très contemporaine. Pour ça que je Exactement, et elle peut être, euh, elle pourrait être adaptée même au cinéma. Enfin, euh, vraiment de nos jours, mm. ça reste vraiment euh, très contemporain. C'est ben, finalement comment se dépêtrer d'une relation. Ben, je pense que c'est une situation, enfin, finalement, que tout le monde a un peu connu. C'est euh, on est dans une situation où euh, il faudrait qu'on reste euh, parce qu'on se sent, on se sent redevable ou on se mm. sent euh, coupable. Euh, mais on n'en a pas envie mais en même temps c'est compliqué de quitter la personne et la personne le sait donc elle est triste donc il y a du chantage psychologique et donc on voit que la personne elle est triste donc ça fend le cœur et on n'a pas envie de la quitter et c'est une espèce de cercle vicieux mmh. en fait qui n'en finit pas mmh. bon la fin pareil elle est... je trouve que la fin est datée aussi ça fait quand même très euh, ouais. ça fait quand même très ou très euh, très 19 e mais c'est le côté enfin moi je, mais je m y m y romantique mais romantique c'est hein. un petit côté
1: vintage ouais <rire> <rire> euh, mais enfin je sais pas faut le prendre comme ça il est ouais, agréable ouais, ouais. en fait c'est presque drôle en fait tellement c'est vintage mais ça fait partie Mais un peu
2: comme l'introduction en fait ça voilà. fait partie des choses enfin ça, hein. ça, mmh. ça fait ça fait mmh. connoter euh, vraiment ouais 19 e et tradition romantique alors que finalement euh, le roman lui-même et les ingrédients bah ça a pas bougé d'un poil mmh. quoi et on se dit bah finalement les histoires d'amour euh, euh, à l'époque ou maintenant bah c'est toujours la même histoire enfin, finalement et moi, c'est ça qui m'a plu, en fait. Mais je trouve que l'auteur, c'est vraiment très bien disséqué, en fait, tout ce qui peut se passer dans un cerveau, tout ce qui peut se passer entre deux personnes, en mode « je t'aime »,« moi non plus »,« fuis-moi »,« quitte-moi », etc. » Et, euh, et ouais, j'ai trouvé, euh, ouais, j'ai trouvé finalement, euh, ouais, très fin, très moderne, très accessible aussi. Et je pense que c'est le, le genre de roman que tout le monde devrait lire parce que tout le monde s'y retrouve un peu mmh. finalement. J'ai trouvé que les quelques jugements
0: de Léonore sur le fait que c'était une femme, il les met habilement dans la bouche d'autres personnes que Adolphe. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est il, il y a très peu de, de, de mentions du fait qu'elle aurait des comportements de femme, alors qu'on attribue tout un lot de comportements de femme à cette époque l'hystérie, mmh. euh, etc. Les rares fois où il y a un commentaire désobligeant sur le sexe faible on va dire, c'est par son père, c'est par mmh. Euh, le premier mari de lui et lui jamais il fait ça Adolphe en tout cas euh, la question que c'est une femme euh, n'intervient que socialement par le fait qu'elle a dû quitter des choses pour lui et que et que euh, elle a un statut beaucoup plus difficile à récupérer mmh. si si la plate en gros mais Ça. pour son caractère il n'explique jamais rien par le fait que c'est une femme j'avais pas remarqué mais par contre des autres oui mmh. donc j'ai trouvé qu'en cela j'ai l'impression que Benjamin Constant euh, en prenant la voix enfin il n'a pas pris la voix d'Adolphe en choisissant Adolphe pour narrateur et en ne mettant pas dans sa bouche à lui ce genre de choses j'ai trouvé que c'était plutôt habile et quand je dis qu'Adolphe fait tête à claque c'est sur le fait qu'il ne se décide pas mmh, hein, mmh, il est mmh. hyper vélitaire et ça c'est un défaut que j'ai du mal à supporter ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc voilà il est résolument euh, il est résolu à faire quelque chose et il ne le fait jamais et, euh, et ça traîne et en et ça, gueule, traîne, et ça crée
2: énormément de mal et fait, ça crée ouais.
0: énormément de mal et, euh, et surtout il euh, y a un côté consensuel chez lui qui fait que dès qu'il est dans une situation euh, difficile mmh. il veut plaire De donc mmh. il, il voulait plaire à Léonore au début et puis après il veut lui plaire à chaque fois en fait mmh. il veut plus plaire même en rampant avec elle il veut, il veut qu'on l'aime mmh même en rompant avec elle après, comme c'est très étonnamment psychologique, et je me suis dit en le lisant que quand même la psychologie euh, des romans, euh, c'était quelque chose de beaucoup plus ancien que socialement, je sais pas comment dire, je pense que la psychologie avait pas atteint ses lettres de noblesse dans la société alors qu'elle l'avait atteint dans le roman mmh, ouais, en lisant euh, ouais. Adolf, ouais. je me suis dit, parce que finalement l'air de rien je veux pas être dans Psychologie Magazine mais dès le début il nous dit qu'il nous décrit son père, c'est quand même le cœur du truc mmh. c'est que le premier portrait qu'on a dans le livre c'est le portrait de son père et euh, c'est un portrait magnifique sur la relation qu'il a avec son père, où il a du mal à être aimé de son père, il y a une sorte de malentendu entre eux, enfin moi je vous recommande -dire ces pages qui sont vraiment poignantes, où il a l'impression d'une part que son père l'aime pas, et quand son père le quitte, c'est son père qui a l'impression que Adolf l'aime pas. Ouais. Et il y a une exigence comme ça. Et donc, Adolphe, moi, j'identifie que dans toutes les situations, il cherche désespérément à être aimé. Et donc, ne... c'est que ça qui le pilote, en fait et c'est passionnant comme personnage mmh. et je pense qu'on pourrait en trouver d'autres d'ailleurs dans la littérature ouais. mais qui ferait pas cet aveu qui ce serait caché ce serait un rouage de, mmh. de narration mais là lui il en fait l'aveu et il montre comme ça peut être désastreux de, de toujours vouloir faire le mieux à chaque,
2: à, à chaque fois et, et alors il veut, il veut plaire à tout le monde voilà, surtout parce qu'encore il monde. voudrait juste plaire à l'énorme bon il pourrait ne pas l'aimer mais reste même l'ami de l'énorme à un ouais, moment ouais, il ouais. a une sorte de, de,
0: de, de scène de, de séduction mais de morale en fait Vis-à-vis -vis de l'ami de Lénor. il essaye de se la mettre dans la poche. Ouais. Euh, et l'ami de Lénor, qui devait rester euh, un soutien de Lénor, devient euh, l'air de rien pernicieusement un soutien d'Adolphe. Enfin, il arrive à tromper, à. Il à est séduire, voilà, il est dans la, la séduction avec de... tout le monde. Voilà, mais t'as pas l'impression que c'est euh, malsain. T'as as plutôt l'impression que c'est quelque chose de. Plus fort que lui, et en cela, oui, il était à claque, mais euh, il a, il a, on ne doute pas. En tout cas, je trouve qu'il est assez attachant parce qu'on a l'impression qu'il pourrait être tremblant. Mm -hmm. voilà. Moi, je recommande vraiment ce livre, et je trouve qu'on peut le, on peut le lire assez jeune aussi. Euh, moi, je pense que j'aurais pu le lire à 20 ans, et mais ça, euh, euh, enfin voilà c'est un livre euh... ça nous en apprend beaucoup sur la les... ouais. <rire> ouais, moi je trouve que sur la littérature ça dédramatise beaucoup le classique parce ouais. que ça montre que même à cette époque-là il y avait des, des choses auxquelles on peut vraiment se re... enfin auxquelles on peut trouver écho vraiment aujourd'hui des, tra euh... des traits de caractère ouais.
2: Euh, ouais. je crois que la caractéristique d'Adolf c'est que ouais, il parle pas franc mm. et il agit pas ferme voilà
0: <rire> on va rester là-dessus <rire> d'ailleurs on va le proposer à au livre de poche pour, <rire> en euh, sous pour titre, un bain ah, de blagues.
2: <rire> Je vais être un grand écrivain de bandeaux, de livres bandeau, de, <rire> de la poche. Euh,
0: donc, c'était Adolphe de Benjamin Constant. Et Eva, tu vas nous résumer euh, les trois tomes du livre de Dina, mais en quelques, en quelques mots. Ah non,
2: euh, en... en une centaine de pages. <rire> euh, traduction Luce inch euh, chez 10-18 Alors, le livre de Dina, comme son nom l'indique, elle nous parle de Dina. Euh, en fait, c'est euh, Dina au début du premier tome. Euh, donc, c'est une petite fille euh, en Norvège euh, qui est marqué dont la vie est marquée par un drame. Euh, sa mère euh, meurt de façon tragique et indirectement en fait par euh, par la faute de euh, Dina euh, qui euh, qui a ébouillanté en fait sa mère euh, sans le vouloir. Et à partir de là, donc euh, bah, Dina vit avec euh, cette culpabilité, euh, vit avec son père euh, bah, qui, qui n'oublie pas en fait euh, ce qui s'est passé et euh, va grandir d'une manière assez euh, particulière, on va dire, euh, puisque enfin euh, c'est une enfant, elle est à la limite de l'enfant sauvage, quoi. Elle n'a pas ouais. l'éducation euh, qu'elle aurait pu avoir ouais. à cette époque enfin, dans une famille, dans une ouais. famille plutôt bourgeoise. Euh, elle est élevée vraiment. Euh, enfin elle n’est pas élevée en fait ouais. et il y, euh, y a juste la musique en fait euh, qui, euh, qui va la toucher qui va lui permettre de s'exprimer et en fait, quand elle a, quand elle est adolescente, quand elle a une quinzaine d'années, bon, son père s'est remarié entre temps. La présence de Dina et son caractère vraiment bizarre, euh, bah, c'est assez lourd en mmh. fait dans le dans le foyer. Et euh, la porte de sortie, en fait, c'est de la marier avec un de ses amis, donc un homme qui est beaucoup plus âgé que, que Dina. Et euh, si euh, au début Dina euh, s'oppose en fait à cette relation, finalement, euh, bah, elle y trouve plus elle y trouve plutôt son compte et elle va devenir la maîtresse d'une grande, grande demeure bourgeoise. Et puis, je ne vais pas en dire plus parce qu'il va se passer pas mal de péripéties, mais voilà, grosso modo, c'est la vie d'une femme qui se retrouve, on va dire, en position de force, avec un caractère qui est extrêmement particulier. C'est une femme qui est violente, qui est impétueuse, qui est d'une grande intelligence aussi, qui est précurseuse, euh, avec un, un très très fort caractère, et puis aussi euh, bah, c'est une femme qui voit euh, des esprits, et donc, des esprits de plusieurs personnages dont je ne peux pas parler là maintenant, mais euh, surtout en fait euh, bah, l'esprit de sa mère euh, qui ne la quitte quasiment jamais. Voilà.
0: Alors, il faut dire que Léo adore ce livre. Euh, elle l'a mentionné. Vous pouvez écouter notre émission sur 100 ans. Et euh, on a eu envie de le lire parce qu'on a bien aimé 100 ans. Et on avait envie de découvrir
2: celui-là, puisque Léo nous a vraiment dit qu'il était au-dessus de 100 ans. Il a été super convaincante aussi, euh, euh, Léo. Oui, enfin, ouais. moi, ma mère l'a entendu. Le ouais. lendemain, elle a commandé les, les, les trois, trois bouquins et les genre, en deux jours, elle les avait lus. <rire> Et elle considère que c'est un chef-d'oeuvre, hein, le livre de Dina,
0: c'est « Ce sont ses mots ». C'est dans l'épisode 60, si vous avez envie Merci, de réécouter. Ouais. <rire> Alors, moi, je, je vais commencer. Je, je suis un peu plus mitigée que, que Léo, mais je, je vais vraiment parler du, du positif euh, pour commencer. Euh, J'ai trouvé cette, cette héroïne. Je trouve que tu as mis tous les bons adjectifs, euh, Eva, pour la caractériser. C'est ça. Herbie Angoisse, on a l'impression qu'elle a vraiment voulu créer une héroïne, une grande héroïne de roman. Mmh. Parfois même au prix de de scènes. Euh, enfin bon, voilà, je passe pas dans le négatif, hein, je vais rester euh, positif. Donc une grande héroïne de roman avec un, un drame initial très fort. Euh, moi de connaître de mémoire, je n'ai jamais vu de mort ébouillantée ni dans la littérature ni au cinéma. Donc on peut noter quand même l'originalité de la mort de euh, la mère de Dina et le reste est un peu à l'avenant quand même. C'est qu'il y a des il y a des grosses images comme ça qui sont créées par Edgar Guasmo que vous n'avez jamais lues ailleurs, oui. un peu partout dans le livre, que ce soit des images euh, de drame, que ce soit des images <coughs> érotiques, mmh. que ce soit des images féministes aussi, de mmh. femmes qui discutent en fumant un cigare à cette époque-là, euh, des, des mariages où la mariée est, est agacée que le type lui saute dessus trop vite et descend en jupon devant les invités, enfin ouais. en euh, pantalon et devant les invités, enfin sur les genoux sans faire hein, de... pour pour qu'il la sauve de, du sexe de, de son <rire> pote en plus parce que il <rire> y a des il y a des scènes euh, vraiment euh, en rupture quoi. totalement ouais. en rupture avec plein de choses que vous avez lues et en même temps, un espèce de confort du livre d'époque qui, euh, qui fait que vous êtes quand même dans quelque chose que vous connaissez, même si ça se passe, ça se passe en Norvège. Mais si mm -hmm. vous aimez les livres, euh, euh, on va dire en costume, avec des grandes maisons bourgeoises, des, des histoires de. des de, sagas familiales. Des saga, saga, grandes ouais. sagas familiales, euh, vous aurez aussi votre, votre compte. Euh, alors, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai lu les trois euh, d'affilée sans m'arrêter, d'ailleurs c'était impossible de m'arrêter, c'est-à-dire j'avais prévu d'intercaler d'autres choses et j'ai absolument pas pu intercaler. J'ai fini les trois parce que je voulais savoir euh, comment ça allait se terminer. J'ai trouvé le 1 absolument génial parce que... Euh, il euh, y a vraiment ce côté enfant sauvage euh, qui est relié, enfin on sait que quand un enfant est privé d'affection il a du mal à développer euh, le langage l'empathie, euh, mmh. l'empathie très importante, le déficit d'empathie de Dina qui est un personnage qui en même temps est attachant et en même temps n'a euh, pas beaucoup d'empathie ou alors a des moments surprenants et euh, mais j'ai quand même des réserves sur le livre euh, j'ai trouvé que il était parfois étonnamment kitsch euh, vraiment étonnamment tu as des exemples euh, d'une de scène de sexe dans la neige je sais plus si c'est dans deux ou trois où je rigolais, j'ai ri j'ai ri à la mort de sa mère aussi parce que quand même la description euh, de la machine qui va la tuer euh, la mort le machin j'ai quand même rigolé un petit peu je me suis dit bon euh, euh, bon bah, c'est une mort euh, bon, c'est vraiment une mort code. mais euh, voilà il y a plein de fois dans le livre où je me suis dit euh, quand même là tu cherches un peu la barque et, par un miracle que je ne m'explique pas, immédiatement après, la scène suivante, on retombe dans un truc euh, tellement réussi et tellement bien mesuré qu'en fait, on va se les épauler oui, ouais, euh, je vie. Tu pas passes si, outre. Oui, tu passes outre, mais tout, tout le temps. Et il y a des scènes, vraiment... Euh, bon, donc, elle est à la limite, quasi, par moments, c'est un peu nymphomaniaque C'est-à-dire qu'elle veut un homme et, et ça correspond à son, à son caractère. Je ne suis pas sûre que ça corresponde à l'époque, ce qui se passe. Mais en tout cas, à son caractère, c'est que ça correspond. J'ai beaucoup aimé le côté complètement impertinent, enfin pire qu'impertinent, carrément provocateur du début ou pendant l'enterrement de... Oui, qui arrive très tôt, je ne vous spoil pas. Elle est censée être en souffrance extrême et n'assiste pas à l'enterrement de son mari. Et en fait, elle baisse pendant tout le temps de l'enterrement. Donc, il y a des trucs vraiment cool. Il y a ma mère met... qui oui. écoute, là, ne dit pas Jésus Coralie. Je euh... le mets du côté. Ah. Je le Elle met... fornique. Elle fornique, ah, oui, c'est vrai. C'est plus <rire> que forniquer. Ou alors forniquer, c'est pas. Je croyais que c'était en dessous, mais. Bon bref. Je, je le mets du côté positif, ce genre de choses provoquantes. Mm. Parce que cette scène-là. Euh, ces scènes-là bon elle les écrit d'une façon euh, complètement dingue elle convoque des chevaux des, 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 des traîneaux pour parler du sexe enfin c'est complètement dingue
2: oui c'est il y a, mais y a beaucoup de choses excessives oui en fait, c'est excessif un... c'est un peu mais c'est un, un peu, peu too much oui, oui mais ça va avec je... la
0: personnalité de d'Ina je pense c'est ça mais la description quand même c'est quand même ce Wozno qui écrit le livre et il y a des moments où les descriptions sont enfin moi j'ai rigolé vraiment et il y a une scène où ils vont chasser c'est le prétexte hein, parce qu'on sait très bien qu'elle veut, ce, qu veut mmh. avoir le type euh, ils vont chasser dans la neige mais c'est ridicule hein. mais moi ça me fait rire vraiment il y a des scènes qui m'ont fait rire et je ne m'explique pas comment l'ensemble mais vraiment génial je <rire> <Genre, rire> et c'est super pour vous rafraîchir l'été parce qu'il est toujours question de nuits qui n'en finissent pas et de neige mmh. et, euh, et voilà et il y a quand même du vrai amour et, et en cela aussi elle n'est pas très réaliste comme personnage mais en a accepte plein de choses vers mmh, Bourgoismo mmh, mmh. et en vrai elle n'est pas très réaliste parce que par moment elle, <coughs> elle est vraiment amoureuse et, euh, et tu te trouves déparentée avec elle et puis par autre moment c'est une, 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 une femme euh, extrêmement glaciale mmh. et voilà donc je ne m'explique pas complètement comment je peux aimer <coughs> dernier truc j'ai pas du tout aimé les passages où on est dans sa tête euh, je les ai trouvés ratés mmh. les les, les, les passages intimes livre ouais. ah ouais, je les, les ai trouvés euh, vraiment ça fait partie des <coughs> surprenamment mauvaise qu'il y a dans ce livre qui, par ailleurs, est extrêmement bon. Est... Je ne m'explique pas ce, ce décalage. Euh, voilà. C'est comme s'il y avait deux phases dans une solution euh, chimique euh, qu'on euh, qu pouvait avoir une ligne ouais. et qu'il y avait une phase au-dessus de l'autre. Je... Une bipolarité du récit, ouais. c'est ça. Mais ça, je l'ai ressenti ai aussi dans le style où des
1: ouais. fois, ouais. tu passes d'une phrase qui peut être euh, fabuleuse et je vois qu'il y en a une qui nous a marquées toutes les trois. Euh, je ne sais plus euh, ce qu'elle disait. Ah euh, oui, l'ai euh, euh, mis sur, euh... sur... Le chagrin, c'est des images qu'on ne oui. peut pas oui. voir mais qu'il faut porter quand même oui. ouais, j'ai vu sur Instagram ouais, 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 ouais. et, aussi, et, et ouais. après t'as alors moi j'ai eu beaucoup de mal notamment avec les dialogues euh, où Dina on voit qu'elle parle un langage euh, qui n'est pas un langage
0: littéraire ouais. un langage et, et c'est lourd c'est pénible je sais pas comment ça rend le norvégien ouais. je sais, voilà. mais, parce que dans 100 ans il y a la question des gens du nord oui. qui parlent comme ça aussi donc je me demande ouais. si c'est pour montrer qu'il y a un dialecte qui est un peu en dessous de l'autre je,
1: je sais pas. Et pourtant, et pourtant, ça se passe dans la même région, oui, donc ils parlent tous la même langue. Mais elle, est, mais, parle, elle populaire. mais elle parle Voilà, elle parle mmh. pas très bien. Et, euh, et je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour comprendre Il y a plein mmh. de romans euh, qui. Des romans français. Euh, J'essaye je de penser à Zola, par exemple, qui peut avoir des personnages euh, qui ont ce côté populaire. Mmh. Et pour autant, je crois, pas reço... je crois pas que ça ressorte à travers le dialogue. C'est pas aussi lourd, en tout cas. Il mmh. n'y a pas des apostrophes partout. Mmh. Ouais. ouais. Et même en dehors vrai. du dialogue, il peut y avoir des phrases qui sont très fines et passer immédiatement à un truc qui est, euh, est l'opposé. Mm. Et j'ai pas réussi à comprendre si c'était une volontaire de l'écrivain, si c'était euh, un problème de style vraiment, euh, une question de traduction. Bon, donc c'est assez déstabilisant ce, ce style-là. Euh... Sinon, qu'est-ce que... J'ai du mal, en fait, à me dire est-ce que je l'ai vraiment... Enfin, je l'ai vraiment bien aimé ou, euh... ou moyennement... Moi, j'en ai lu que deux tomes sur trois. J'ai pas du tout ressenti le besoin de continuer. J'avais pas le temps, mais... Je... Oh, comme t'avoues que t'es pas allé jusqu'au bout. Et en même temps, oui. je me dis, j'aurais pas envie de me dire eh ben, je vais le lire quand même après l'émission. Je le lirai pas, le troisième mmh, tome. Mmh, mmh. Euh, donc, je pense que c'est pas qu'une question de temps, en fait. Euh il y a des choses c'est parce qu'elle te manque pas l'héroïne non peut-être que c'est ça oui mmh. en fait euh, cette héroïne elle est difficile à suivre au début parce que c'est une enfant d'abord une enfant sauvage mmh. qui, euh, qui part dans la nature qui fait que ce qu'elle veut qui n'arrive pas à suivre les codes sociaux qui a la limite de l'autisme hein, d'ailleurs oui. Ouais, ouais, ouais. oui, oui je me suis posé la question mmh. et, euh, et quand elle grandit elle garde très fortement, de manière très fortement marquée ce, ce caractère elle partage pas ses émotions Okay. voilà c'est pour ça que j'ai pensé mmh. aussi
0: à l'autisme oui, euh... après oui il y a une notion d'honneur peut-être qui couvre ça c'est peut-être par honneur mais pa parfois elle, elle va aider des personnes où tu, où tu peux confondre l'empathie et, et les ouais. questions d'honneur de, de ouais. vrai... elle n'est pas dans le jugement
1: aussi. non voilà elle oui de... il faut ouais mais parce qu'il y a ce manque de, de partage de ses émotions et à un moment donné elle parle plus d'ailleurs donc mmh, c'est difficile ouais. comment est-ce qu'on s'attache à un personnage pour lequel on ne sait pas vraiment quelles sont ses émotions mmh. Et c'est plus facile dans le deuxième tome parce que elle devient, euh, elle, elle découvre un peu plus ce que c'est que le désir, le plaisir. Elle commence à tomber amoureuse mm. et, euh, et du coup, elle est comme si elle était plus proche de nous, lecteurs. Et donc c'est un peu plus facile à ce moment-là, mais elle reste quand même quelqu'un d'assez insaisissable. Donc c'est intrigant et en même temps difficile de d'avoir une complètement une proximité avec elle, ce qui, ce qui fait peut-être que j'ai pas voilà, j'ai pas forcément envie d'aller vers la suite euh, et, et pour autant c'est quand même une bonne lecture enfin je suis contente de l'avoir lu donc euh, je sais pas je pense qu'il faut le lire et en même temps moi j'ai préféré 100 ans je Ça, recommanderais plutôt de commencer par 100 ans
2: et ben euh, alors c'est vrai que moi je m'attendais aussi euh, parce que ma mère l'a lu donc avant moi elle a adoré elle les a dévorés etc il y avait la vie de Léo donc moi je m'attendais à ce que ce soit un super gros coup de cœur euh, alors qu'en fait c'est un livre effectivement que j'ai aimé mm -hmm. que j'ai trouvé euh, plaisant mais enfin euh, je pense que mon avis euh, se rapproche assez du tien mm -hmm. euh, Coralie il y a quand même enfin mon avis est positif oui. mais quand même un peu mitigé, mitigé parce il y a quand même des choses effectivement qui m'ont gêné alors dans les choses effectivement que j'ai beaucoup aimé c'est le, euh, le côté saga, euh, je pense que c'est vrai. Fin ça nous rappelle plein de choses ça nous rappelle euh, des films oui. ça nous rappelle, je sais pas les feuilletons été... de l'été hein. oui, les feuilletons de l'été, exactement <rire> moi ça me rappelle les, les sagas ah. sur France 2 où ah. il y avait Jalna, ah. ce genre de choses avec bah, souvent des personnages féminins assez forts et, euh, et c'est vrai que le personnage de, de Dina est attirant parce que euh, c'est quelqu'un qui est en rupture euh, avec son milieu, qui est en rupture avec son époque, même pour maintenant hein, qui est en rupture aussi avec bah, le caractère, la personnalité les qualités qu'on associe souvent à une femme et c'est vrai que c'est assez jouissif d'avoir un personnage féminin qui fait ce qu'elle veut quand elle veut, qui se débarrasse des problèmes, qui quand elle veut quelque chose y va, franco qui est cash qui ne se soucie pas du euh, quand dira-t-on, que ce soit pour elle aussi ou pour les autres. Il euh, y a un personnage secondaire qui est quand même assez important, c'est celui de, de Steen, euh, qui est une fille mère, en plus une lapone, ce qui mmh. est très très mal vu euh, euh, dans les pays nordiques, et elle, elle en a que faire. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, Coralie, quand tu dis qu'il y a cette histoire d'honneur. Mmh. Enfin, c'est vraiment l'honneur, en fait, qui est le fil conducteur, oui. et qui fait que euh, Dina va apprécier les gens mmh. ou vouloir s'en débarrasser. Donc il y a ce côté euh, Big life oui. qui, euh, ouais, qui est assez euh, qui est assez exaltant. Après effectivement, euh, moi il y a des choses qui m'ont euh, qui m'ont un peu. enfin qui sont assez contradictoires en fait dans la personnalité euh, de Dina, euh, passer de l'enfant sauvage à euh, la petite jeune qui en a rien à faire, qui passe son temps euh, au lit avec son mari, qui se soucie finalement euh, de rien, qui tout d'un coup devient une femme à poigne, euh, qui est capable de gérer euh, des entreprises alors que, enfin, euh, elle connaît pas la vie finalement, elle a été euh, confinée euh, chez elle ou dans la nature un petit peu tout le temps, elle a pas d'éducation, euh, etc. Mais euh, ça devient Ouais, la... une, très bonne comptable. une très bonne comptable, une chef d'entreprise, quelqu'un qui a euh, des grandes idées euh, sur les stratégies, qui sait exactement ce qu'il faut faire, etc euh, qui euh, a un côté euh, super froid, à la limite du psychopathe, et en même temps qui a des grands accès euh, sentimentaux, euh, donc on, on est toujours un peu baluté du positif au négatif, du chaud au froid, et c'est vrai que c'est assez déstabilisant d'avoir une image un peu globale de sa, de sa personnalité. Euh, après, je suis d'accord que effectivement, il y a des... Et tout est un peu à l'avenant, en fait. Tout mmh. est un peu inégal, en fait, dans, dans ce roman. Euh, on parlait des très belles phrases mmh. avec des dialogues qui ne sont pas toujours très bien tournés. Euh, mmh. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les extraits du livre de Dina, euh, j'ai pas trop compris, en fait, euh, à quoi ça servait. Euh, en revanche, j'ai bien aimé les esprits oui, qui accompagnent, très euh, très très qui la hantent. En fait, il y a vraiment... Euh, son passé qui l'a compagnie en permanence parce qu'elle fait disparaître un personnage on savait pas qu'il était là exactement donc il y a vraiment il y a une personnalité il mmh. y a un côté flamboyant mmh. euh, qui est très séduisant qui fait qu'on s'ennuie pas parce qu'il se passe toujours des choses il y a des péripéties il euh, y a des nouveaux personnages euh, après ça manque parfois un peu de finesse on parlait d'Adolphe avant qui était très dans le psychologique euh, avec un, un caractère qui était très très travaillé. Là, on est plutôt dans le brut de fonderie. Euh, le ouais, le les personnages qui sont pas toujours hyper travaillés, la narration qui est pas toujours très travaillée, qui fait que ouais, ça donne un patchwork, qui finalement est séduisant parce que euh, Dina, elle fait partie des grands personnages féminins qui, bon, on peut penser, je sais pas, à Scarlet O'Hara ou euh, Dalva. Ça... Moi, je me disais pourquoi pas Dalva de Jim Harrison. Dalva, ouais. moi, je l'ai pas lu, donc ouais. je peux pas, je peux pas m'y rattacher, mais ça fait, moi ça m'a fait penser à un personnage que j'aime beaucoup bon un très grand auteur mais Paulo euh, Paulo avec le personnage de Anna euh, pareil qui est quelqu'un qui vient un peu de, de nulle part et qui arrive à fonder un empire donc voilà il y a quelque chose à la fois de, de très séduisant de très attrayant de très accessible de très accrocheur dans ce livre et moi c'est un, une trilogie que j'ai lue avec beaucoup de bonheur et à la fois quelque chose qui fait que je suis pas complètement convaincue tout à fait d'accord voilà. avec toi hmm.
0: Bon, on a offert la possibilité de Léo d'en parler un coup de cœur. Enfin, elle nous, a... non, elle nous a dit quand on a parlé de 100 ans euh, qu'elle avait aimé et elle aurait pu enregistrer un avis. Mais peut-être une autre fois, elle pourra défendre son point de vue sur les livres de Dina. Vous êtes nombreux, en tout cas, à l'avoir lu et à l'avoir absolument adoré et le trouver mythique. Hein, puisque quand on a annoncé euh, l'affiche, il y a beaucoup de gens ah, qui ont ouais, 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 Moi, j'ai beaucoup de aussi sur
2: Instagram. À... Euh, Donc,
0: euh, ne bon, euh, pouvez euh, aussi... pas qu'on aura des retours. Je vais les dire, vous pouvez aussi euh, aller lire, sinon, son billet
2: sur son oui. blog euh, Darcy oh, hein. oui oui on le, mettra, on, on le mettra en lien et juste pour dire il y a une suite en fait il y a deux oui, autres livres vrai. mais qui sont plus euh, concentrés je crois sur Benjamin spin euh, qui, mmh. est, euh, donc, qui est le fils de Dina mmh. et qui était un personnage qu'on retrouvait déjà oui. dans son temps en fait euh... ah mais je cherchais lequel c'était quand parce
0: que Léo nous avait dit ça mais bah, en fait, pas, les, les, okay. bah, Benjamin oui, le oui, fils oui, de Dina c'est Benjamin le médecin, médecin, médecin qu'on ouais. retrouve dans son temps ok ok euh, donc on a parlé aujourd'hui de « parvit vite et revient tard » de Fred Vargas, d'Adolphe, de Benjamin Constant et du livre de Dina, d'Herbjörg Guasmo. Ce ne sont que des poches, donc pour votre été c'est parfait. Euh, on va maintenant euh, vous présenter nos coups de cœur. Euh, juste pour vous dire euh, nous on va pas enregistrer l'émission en août mais ce qu'on aimerait avoir c'est des cartes postales de, de vous les bibliomaniacs qui nous écoutaient, et intercalées avec les nôtres on vous propose d'enregistrer vos coups de cœur de l'été ou vos déceptions parce que les cartes postales ça peut aussi dire ici c'est tout moche j'avais pas prévu <rire> <rire> cartes postales vocales oui, hein, du carte coup, postale, que les gens à quelle adresse l'envoyer <rire> Je vous explique tout de suite. Euh, l'idée, c'est d'enregistrer en quelques minutes euh, avec votre téléphone portable ou votre ordinateur euh, un petit fichier MP3, un petit fichier sonore où vous parlez d'un livre que vous conseillez pour l'été. Euh, c'est une émission qu'on mettra en ligne courant août pour que vous ayez des nouvelles des bibliomaniaques. Euh, voilà. Il euh, y a différentes applis qui vous servent à enregistrer du son. Euh, on, on prévient, voilà, cette émission niveau son, elle sera pas forcément euh, au top, mais l'idée, c'est d'avoir euh, des
2: petits conseils en plus. Euh, voilà. Bonus. à une période aussi voilà. où on a un peu plus ouais, de temps voilà, pour lire, ça. on a envie de lire sur la plage, puis ça peut être intéressant aussi, Enfin, et pour les auditeurs, et pour nous d'avoir oui, aussi ça. des idées de lecture et on va entendre vos voix, celles qui nous écrivent très souvent,
0: on espère bien que vous nous enregistrerez un petit mot, à, un petit mot. on vous mettra des références d'appli de, sur euh, sur, euh, sur Facebook, un peu partout et puis sur le site pour vous, pour vous aider à faire ça et à nous envoyer on vous expliquera tout sur le site voilà. Euh, donc moi je vais commencer mon coup de cœur puisque justement je vous en donnerai des nouvelles. J'enregistrerai quand je l'aurai fini, mais je suis déjà sûre que c'est un coup de cœur. Je suis à la moitié de Arcadie de Emmanuel Bayamak et je ris, je ris, je ris, je ris, je ris, je ris trois fois, quatre fois par page. Ah oui, je trouve ça très, très, très drôle. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre avec autant d'esprit. Euh, sur une. Alors donc c'est un livre qui vient d'avoir le prix Inter. C'est un prix qui en général ne me séduit pas souvent inter. Je le trouve souvent. Euh... Pas très accessible, non? Je sais pas. Vous vous souvenez ben ouais, Le, le faillir être flingué, qui nous avait flingué ouais. également. <rire> <rire> Moi c'est un traumatisme de prix interne, mmh. Et là, comme ma libraire, j'ai une, une libraire à Cabreton qui m'avait conseillé Arcadie et qu'il a eu pris interne, je me suis dit, bon allez, les deux quand même, je vais le lire. Et en fait, mais je ris tellement, c'est. <rire> C'est vraiment plein d'esprit. C'est sur une communauté qui vit en autarcie, une communauté avec une sorte de gourou qui s'appelle Arcadie avec un Y. Un gourou, un gourou que la narratrice de 15 ans trouve absolument séduisant et rêve et rêve qu'il lui retire sa virginité alors qu'elle a 15 ans et lui a à peu près 50 ans. Mais il n'y a aucun jugement. C'est ça oui, qui est dans génial. C'est dans les, les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupçons. <rire> Sa mère écoutait, tout, le maman, me... <rire> écoute Emma tout c'est vraiment. N'écoute pas. Dans le, dans, dans le livre, il y a zéro jugement. Euh, en fait, si, il y a plein de jugements. Ce sont les jugements de la narratrice qui est juste géniale, euh, qui s'appelle Farah enfin, Fossette, et qui est, qui est géniale et qui, qui juge tout le monde en fait, mais d'une manière très très drôle. Elle vit donc dans cette communauté avec sa mère qui est phobique des ondes électromagnétiques, euh, son père qui s'est reconnu. Converti en, en fleuriste euh, en fleuriste euh, euh, bohème et euh, avec quelques vieilles euh, sa grand-mère LGBT elle l'appelle euh, <rire> et elle dit toujours ma grand-mère LGBT enfin, c'est vraiment génial en mm. fait quand il y a une idée c'est que ça, ça se répète
2: tu il, sais, y un hashtag, il y a hashtag <rire> en <rire> fait
0: c'est super parce que c'est en même temps collé à notre époque et, euh, et donc, donc cette fille quand même je vais le dire cette fille est, euh, est une fille mais on apprend dans une scène hilarante en fait euh, elle a un, euh, <rire> un que son, son vagin s'arrête au bout de 2 cm elle va chez la gynéco et, euh, et la scène chez la gynéco est hilarante c'est à dire la gynéco ne fait que commencer des phrases pour dire euh, c'est bizarre ça devrait euh, enfin, enfin il n'y a que des mais phrases ouais. qui, qui s'arrêtent pas donc elle fait, cm, fille, elle en fait de... du concret pas du en fait, elle est, elle a un, elle a une, une elle a une malformation mmh. qui fait qu'elle est ni femme ni hélas, Voilà, c'est ça. Mais il y a un terme que j'ai pas retenu, mais il y a vraiment le mot, enfin le nom exact, et je veux pas dire de bêtises parce que je suis pas spécialiste du sujet, mais il y a le terme exact dans le livre, je suis sûre qu'elle s'est renseignée. Donc c'est ça qu'a, qu la narratrice, qui se trouve extrêmement moche, et on comprend aussi que c'est aussi lié à ça, parce qu'elle a une pilosité un peu, éthère, un peu inexplicable à des endroits bizarres. Elle est, elle a des fesses d'homme, lui dit son amant, et alors que c'est une femme, mais elle a, elle a des fesses qui ressemblent à des fesses d'homme, enfin bref. Ouais. Et donc, on a une image d'elle qui arrête pas de nous voir dans le livre mais qu'est-ce qu'on rit, enfin, et tout le monde est moche dans le livre en fait, <rire> sauf ses parents tout le monde est moche euh, vraiment elle décrit les gens euh, de manière hyper anatomique et hyper brute euh... Enfin, je trouve que c'est plein d'idées et ce qui est magique dans ce livre et je vous en reparlerai et je vais encore euh, j'aurais pas dû parler autant mais, genre, pas grave. mais ce qui est magique dans ce livre c'est qu'on a une voix qui est censée être une voix d'ado et qui est clairement pas une voix d'ado, c'est une voix d'autrice de, de 40 ans mmh. et ça marche quand même en fait, c'est un peu comme dans Ghost War, mais elle a un attachement, elle a un détachement des choses qui fait que même si elle est hyper mature et c'est un peu au-dessus et eh ben tu, tu sens que tu, tu, ça fonctionne quoi Et euh, j'adore et je pressionne le prix inter pour le moment. Je suis à la moitié et je suis pressée de prendre le train pour rentrer ce soir. Euh, <rire> bon
2: bah au revoir voilà. hein, pour
0: <rire> Si tu veux, je
1: te prête un transat. <rire> voilà,
2: C'est mon coup de cœur. Arcadie. Et ben. Alors en fait, j'avais un coup de cœur et je me suis aperçue euh, dans la voiture tout à l'heure que je l'avais déjà. Ah je l'avais déjà mis en 2015, panique. mais ce n'est pas <rire> tu grave. Tu relu c'est ça non en fait c'est c'est plus euh, particulier que ça en fait euh, j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur... alors non en fait c'est un coup de cœur que j'ai déjà fait mais pas totalement là là. Euh, donc je vais lui donner une, une connotation un peu plus euh, actuelle euh, il y a quelques temps euh, j'ai regardé sur Netflix le retour des chroniques de San Francisco ah oui qui a été euh, donc j'ai commencé à regarder euh, ouais donc, euh, donc les chroniques de San Francisco mmh. et c'était ça mon coup de cœur en, en 2015 oui. donc c'est cette Série euh, de livres euh, d'Armistène Maupin. Il y en a 8 ou 9. Euh, les premiers, ils sont publiés chez 10-18 et les deux derniers, ils sont chez, euh, chez Point. Euh, qui raconte, en fait, enfin, à la base, c'était publié en feuilleton, en fait, dans un magazine euh, californien de, de San Francisco. Et c'était des sortes de chroniques autour aussi d'une communauté coralli euh, de personnages donc, qui vivaient euh, à San Francisco, mais vraiment au moment où. Euh, ce feuilleton a été publié euh, donc euh, si le livre, le premier livre par exemple, je ne sais plus, a été publié en 1968, ça se passe ah, ça en 1968, en 73 ça se passe en 73 et en fait euh, tout tourne au temps du 28 Barbary Lane donc c'est une sorte d'immeuble en haut de grands escaliers à San Francisco et il y a toute une communauté en fait de locataires qui, sont, euh, qui gravitent autour de la propriétaire, euh, Madame Madrigal une femme âgée qui est un petit peu Mystérieuse. Et c'est vraiment enfin, la vie de San Francisco euh, avec euh, bah, une communauté euh, homosexuelle assez importante qui commence à avoir des droits, qui commence à être un peu dans, dans la lumière, hein, mais aussi des transsexuels, il y a des hétéros, il y a des bifs. Hein. Il y a plein de personnages qui sont vraiment super attachants avec plein de petites intrigues tout autour. Les personnages sont super incarnés, ils sont vraiment très très sympathiques. Et puis aussi, bah, c'est très euh, on va dire c'est une, une vraie réflexion en fait sur, sur l'époque, euh, sur la société, cette société vraiment euh, qui change dans les années 60, puis les années 70. Et au fur et à mesure, en fait, des tomes, bah, on arrive dans les années 80, donc les années 80, communauté homosexuelle, San Francisco, donc il y a le sida aussi euh, qui arrive, les personnages aussi qui vieillissent, donc euh, bah, avec leurs histoires d'amour, leur sexualité, euh, leurs problèmes de santé, et il euh, bah, y a eu un trou d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années, et euh, les deux derniers euh, tomes, en fait, ont été publiés dans les années 2000, donc là c'est pareil, c'est toujours les mêmes personnages, mais qui qui ont maintenant 50 60 ans avec les nouvelles générations leurs enfants etc qui arrivent la société qui a, qui a changé le sida qui existe toujours mais euh, voilà qui commence à être un petit entre guillemets euh, apprivoisé qui fait partie de la vie euh, avec les médicaments etc et donc ça a été euh, donc c'est vraiment alors la série de livres je vous la conseille enfin c'est vraiment plein de petites chroniques euh, ça se lit vraiment euh, ouais, super génial, bien hein. le seul risque c'est effectivement que bah, quand on a mis euh, le doigt dans l'engrenage ah, ouais, 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 ouais dérouler on va lire les huit tomes mais c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment pour moi la lecture qui est idéale pour, pour l'été parce que c'est très plaisant c est, c est, c est, c est, ça reste il y a un côté léger ouais. même s'il y a des thèmes qui sont extrêmement et euh, graves en fait. et tristes qui sont euh, qui sont évoqués mais effectivement c'est très basé ouais. sur, sur les, les dialogues sur les interactions entre les, entre les personnages donc c'est vraiment une lecture que je vous recommande sur la plage cet été et donc en parlant des, euh, des adaptations il y avait une adaptation euh, bah, des premiers tomes en fait dans les années euh, 90 qui était vraiment une adaptation euh, extrêmement bien euh, réussie c'est sorti, sorti en DVD, hein, vous pouvez vous les procurer assez facilement. Et donc là j'ai eu la grande surprise, parce que j'en avais pas du tout entendu parler, de oui, trouver en le.. casting euh, assez dingue. Exactement. De trouver donc euh, bah, les, ces nouvelles chroniques de San Francisco, qui sont en fait l'adaptation. Alors ils ont repris des, des ingrédients ah, des deux derniers tomes, mais euh, l'histoire, même si elle est. Euh, elle suit plus ou moins la, la trame euh, de ces deux derniers tomes, elle, elle reste quand même originale. Original, hein, par, rapport, euh, par rapport aux livres qui sont euh, sortis et ce qui est très drôle c'est qu'en en fait ils ont repris euh, quasiment les mêmes acteurs mm. donc en fait Madame Madrigal dans les années 90 est, au, est jouée par Olympia euh, Dukakis qui maintenant a euh, 86 mm. ou 88 ans et qui continue mm. à tenir euh, son rôle euh, le rôle de Marianne qui est le personnage principal c'est aussi toujours ah, la même actrice ah, non, ça, donc c'est assez bon. drôle de les retrouver mm. euh, finalement bah, 20 ans après hein, comme l'histoire qui, euh, qui nous est racontée mais maintenant avec plein d'autres personnages un peu plus modernes, et puis Instagram, euh, les réseaux sociaux, etc., et le San Francisco, en fait, euh, de maintenant. Et j'ai vraiment trouvé que voilà, c'est cette nouvelle adaptation euh, bah, et dans la lignée de la précédente, euh, ça garde vraiment super bien l'esprit, en fait, euh, des romans, euh, c'est drôle, euh, c'est attachant, c'est pétillant, et en même temps, ça appuie aussi là où ça fait mal. Et, et vraiment, bah, voilà, si, euh, si vous avez Netflix, n'hésitez surtout pas là. Regarder. Moi, j'ai dévoré les épisodes en, en très très peu de temps. Donc voilà, c'est euh, mes deux coups de cœur. Donc, c'est cette série de euh, 8 ou 9 euh, tomes et aussi ces deux adaptations qui valent vraiment le coup l'une comme l'autre. J'écoutais Eva avec émotion parce que euh, souvent je pense à cette série enfin
0: de livres et je me dis, j'ai tellement bien fait la lire à l'âge où je l'ai lu. En fait, c'est.
2: Moi, j'ai lu ça dans le oui, voilà, c'est ma mère qui me les avait offert. Ben, moi,
0: je les ai trouvés à la librairie. Je me suis mise à les lire compulsivement au lycée mais ça m'a appris tellement de choses en fait sur mmh. la vie, j'avais même pas imaginé euh, la moitié des choses qu'il y avait dans ce livre en fait, c'était génial c'était un souffle euh, magnifique de lire cette série à cet âge-là euh, vraiment super quoi j'ai eu beaucoup de chance de tomber dessus euh, de tomber dessus, je, je, je
2: recommande aussi hein et puis après bah, t'as ton premier appartement et tu crois vraiment que le propriétaire oui. va t'accueillir avec un joint scotché sur ta porte et finalement non
0: c'est sûr et puis il y a un côté voilà, avec les gens qui se font virer de chez eux parce qu'ils sont où, il y a un côté très triste et quand tu lis ça avec t'es ados, ça te ça te touche vraiment Je que de te dire c'est une ouverture d'esprit ouais, c'est une ouverture ouais. d'esprit génial de, de lire ça il faut lire ça quand on est ado quoi. Mm -hmm. parce que même sur le passé sur le sida l'apparition mm -hmm. du sida et tout c'est hyper
2: intéressant parce qu'on n'en parle pas à l'école hein, quasiment mm -hmm. de, de mais ça. surtout que là les tomes qui en parlent mm -hmm. c'est vraiment contemporain ouais. Je veux dire, c'est pas oui. un truc qu'il a écrit en oui, 95 oui. sur ce qui s'est passé mm -hmm. en ouais, 82 non. Non, as vraiment il publie le... en tu 82 ça s'est passé
0: en 81 tu sens qu'ils sont décimés que c'est terrible quoi Mmh, mmh, mmh. Enfin, Vraiment je, je suis émue à chaque fois que j'évoque ça parce que c'est des heures euh, merde, parmi mes heures préférées de lecture de ah, ma totalement. vie en fait.
2: Donc, euh, et ça a pas ouais. vieilli, ça a gardé cette.. Euh... Mmh. Même on, moi je les ai relus. Hein, euh, et puis même quand enfin voilà, tu, tu les as lus à 16 ans, 17 ans, mmh. tu relis ça, tu en as 10 de plus ou 15 de plus. Et je sais pas, ça fonctionne ouais. toujours, ça a gardé, euh, ça a pas vieilli, en fait. ça a gardé cette fraîcheur. Euh... Ouais. Amandine c'est quoi ton
0: coup de cœur Eh bien, c'est un peu comme, comme Eva en fait, c'est euh, c'est une adaptation d'un
1: ancien coup de cœur en fait. Euh, c'est l'adaptation BD de, du roman de Harper Lee, Ne tirez pas sur ah. les oiseaux sur l'oiseau moqueur. Ah, euh, c'est euh, un dessinateur qui s'appelle Fred Fordman Freudman, quelque chose comme ça euh, c'est publié chez Grasset et donc bah, c'est l'adaptation du roman qui avait été un super coup de cœur parce que dans ce roman là on voit à la fois une partie euh, qui est l'enfance de, de deux jeunes enfants d'une famille euh, plutôt privilégié parce que une famille blanche en Alabama dans les années 20 ou 30 dont le père est avocat euh, et en fait on voit le côté très in, l'insouciance en fait de l'enfance et le passage enfin euh, pas dans pas dans l'âge adulte mais euh, la manière dont ils grandissent à travers euh, un procès et à travers euh, la défense que fait son père d'un homme noir qui est accusé d'avoir violé une une jeune femme blanche et, et donc il y a la question de la ségrégation raciale, euh, des droits civiques euh, tout ça mélangé faisait que ça avait été un immense coup de cœur pour moi et cette adaptation BD elle est très très fidèle on retrouve toutes les émotions qu'on avait pu ressentir dans le roman, on les éprouve de la même manière dans, dans la BD euh, euh, et, euh, et je me dis que ça peut être un très bon moyen de faire découvrir ce, ce oui. chef dœuvre à peut-être des jeunes qui ne se lanceraient pas dans un roman très, ah oui. traditionnel mmh. et donc de faire découvrir cette belle histoire par la BD euh, moi j'avais juste un petit bémol c'est que j'aime beaucoup les dessins euh, en plus j'ai bien accroché aux dessins si ce n'est que euh, les, je trouve que les vêtements n'étaient pas assez datés il enfin, y avait quelque chose dans la manière dont les personnages sont habillés qui fait que pour moi ça faisait pas Alabama des années 20 ou 30 enfin, ça, ça faisait un peu plus récent mais, euh, mais sinon je vous le recommande vraiment
0: Ok, bah super. Merci Amandine. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles
2: alors moi dans la voiture j'ai terminé par vite et reviens tard ouais. et j'ai enchaîné avec un livre allemand qui s'appelle L'ombre d'un père de Christoph Hein ça s'écrit 1 ça commence <rire> euh, qui, enfin euh, j'ai lu quoi les, les 30-40 premières pages qui est sorti il a pas très très longtemps chez METEI. D'accord et eh, eh ben, moi je viens de finir
1: ma re-re-re-re lecture du Petit Prince <rire> et je sais pas encore ce que je vais dire peut-être un, un des livres pour euh, le prix euh, littéraire des lecteurs de littérature européenne de Cognac c'est dur à dire d'un coup, hein, mais ouais, mais quand tu as vu <rire> un peu de cognac, <rire> ça va mieux. <rire> euh, mais t'es du prix, du coup Voilà, avec, euh, c'est des, des bibliothèques en fait qui, euh, qui rassemblent des groupes de lecteurs et qui font partie des jurés du prix. Et le prix, cette année, est consacré à la littérature belge ou euh, de langue euh, néerlandaise. Et donc, j'ai des livres, euh, j'ai 4-5
0: livres encore à lire, donc je vais piocher là-dedans, très probablement. Bah, tu nous diras voilà. s'il si y a des choses à mettre à l'affiche Oui, par un écran. Ouais, moi, je l'ai <rire> dit. Euh... Voilà. donc n'oubliez pas les cartes postales en MP3 à nous envoyer cet été il faudrait que ce soit pour en juillet pour qu'on puisse les mettre en ligne en août s'il y en a d'autres on préparera peut-être un petit bonus si vous n'avez pas eu le temps en juillet on vous mettra tous les détails sur le site merci de nous avoir écoutés pour cette 62 e émission des Bibliomaniax on vous souhaite un excellent été de lecture de famille de plage de, de, de rafraîchissement tout ce que vous voulez et surtout donnez-nous de vos nouvelles à ouais. bientôt à la rentrée salut bonnes vacances au revoir